0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 48. Wir nehmen auf am Dienstag, den 13. April 2021. An den Mikrofonen begrüßen euch
1: wie in jeder Woche Silas Borowia aus Gelsenkirchen und Albrecht Köhler aus Grünheide. Hallo. Was haben wir vor? Wir haben heute eine lange Palette. Ich halte mich ran, das jetzt auch mal ein bisschen fixer vorzutragen. Boring Company, Tesla Cybertruck, Tesla Gigafactory Berlin, Neuralink, SpaceX Starship, SpaceX Starlink, NASA, Perseverance und Ingenuity, Raumfahrt, Rocket Lab, neue erneuerbare Energien werden unsere Themen sein. Also doch einiges. Ja, ich glaube, da müssen wir auch munter drauf los reinspringen.
0: Wir haben uns gerade schon überlegt, meine Güte, wir beschränken uns eigentlich immer auf diese Stunde ungefähr und äh, um da durchzukommen, müssen wir uns heute ein bisschen ranhalten. Starten wir direkt mit der Boring Company?
1: Ja machen wir. In Las Vegas ist der Loop präsentiert worden, der Las Vegas Loop und äh, ja, das ist jetzt noch nicht keine öffentliche äh, Eröffnung gewesen oder keine Eröffnung für diesen Loop, sondern einfach nur eine kurze Präsentation, wie das Ganze dann ausschaut. Die Fahrzeuge sind damit 55 Kilometer pro Stunde durch den Tunnel gefahren und äh, ja, die Presse war jetzt nicht so begeistert, aber... Äh, man hat gesehen, dass es funktionieren kann.
0: Ja, genau. Also wir haben ja auch zwei unterschiedliche äh, Arten und Weisen der Berichterstattung. Einmal natürlich äh, Golem, die direkt in der Headline quasi mit 55 kmh im Tunnel von Elon unterwegs ähm, titelt und andererseits, wo ich dann die, die, so, die, so diesen Unterton am Anfang gar nicht erst wahrgenommen hatte, ähm, Elon Musk's Teslas im Tunnel nehmen langsam Fahrt auf. <lacht> und äh, ja, ich glaube, ähm, es wird hier im Wesentlichen um eine Design-Demo gehen, dass man mal so ein bisschen den äh, ja, Tunnel auf sich wirken lassen kann, äh, weil wir haben ja schon wesentlich flottere Durchfahrten gesehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass hier absichtlich jetzt ein Downgrade vorgenommen werden soll.
1: Hm. Ähm, wie viele Passagiere passen da pro Stunde oder werden da pro Stunde durch den Tunnel gejagt? Äh 4.400 Personen pro Stunde können damit transportiert werden. Das ist immer so, zumindest habe ich das so in den Artikeln ja. rausgelesen, immer so die Kenngröße, wenn man das dann auch schnell mal mit U-Bahn und Co. vergleicht. Ähm, ähm, ja, aber da ist ja eigentlich der langfristige Plan, so hatte ich das mal gehört, dass es dann auch so eine Art Busse geben wird, um genau. die Menschen auch einzusammeln und von A nach B zu bringen. Also äh, hat man jetzt die Teslas nur da, weil sie äh, ja auch zur Verfügung stehen und genau. dann das dann auch einfach nur zeigen kann, wie es abläuft, wie es funktioniert. Also es ist ja auch, glaube ich, ging es darum zu sehen, wie die dann in die Parklücken da einparken und wie dann da neue Passagiere zusteigen und so. Ja, ja.
0: also insofern ähm, denke ich, dass wir natürlich diese volle, diesen vollen Durchsatz nur mit diesen Pots erreichen werden und äh, ja, man greift jetzt, wie du gerade sagtest, auf Teslas zurück, weil man sie eben hat. Mhm. Gut, springen wir von hier zu einem Thema rüber, ähm, hatten wir noch nicht oft bei uns im Podcast, aber ich bin irgendwie drauf gestoßen, ich glaube tatsächlich beim Durchscrollen durch Golem, äh, zum Tesla Cybertruck und zwar gibt es wohl einen... Ähm Hersteller von Camping Equipment, ein neues Startup, Cyberlander nennen die sich und die wollen äh, so etwas, wie ja, wie man das bisher auch schon von Pickups durchaus kennt, so eine Wohnkabine für das, äh, wie nennt man es, für die Ladefläche, mhm. das äh, Tesla Cybertruck entwickelt haben und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wenn dann der Cybertruck losrollt, ob die sich durchsetzen, weil Camping ist ja eins wohl der Kernsegmente, für die der Cybertruck geeignet sein soll.
1: Hm. Also, da wird es auch sicherlich einiges geben, das ist ja bei den Pickup-Trucks auch so. Genau. Ähm, äh, ist noch gar nicht so lange her, dass ich auch mit einem Pickup-Truck mit so einem mit so einem Lade, wie, wie nennen sich das, äh, äh, ich habe jetzt den, den entsprechenden Fachbegriff nicht mehr auf dem Schirm, mhm. aber dass man äh, ja mit so einem Truckcamper dann da durch die Gegend fahren kann und das ist eigentlich auch ein sehr angenehmes Reisen und das kann mir gut vorstellen, wird sich bestimmt durchsetzen. Genau.
0: Für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, das ist so ein bisschen so ein Containerartiges kleines Häuschen tatsächlich irgendwie, ne? Mhm. dass man sich dann hinten auf die Ladefläche draufstellt bei geöffneter Heckklappe und ähm, dann ja, wird das da irgendwie verankert und dann kann man das durch die Gegend fahren. Ne? Also hier wird mhm. von einem das ist
1: ganz ganz crazy Konstruktionen auch, dass dann da äh, ja, so äh, einzelne Kompartimente noch ausfahren und das ganze mm. Ding dann noch größer wird. Das äh, ist schon schön. Juhu. Wunderbar. Von hier
0: aus. Wir bleiben gerne bei Tesla. Wir hatten noch äh, was aufgenommen zur Gigafactory. Da hattest du getwittert.
1: Mm, genau. Es gibt jetzt äh, die zwölfte Genehmigung die ist erteilt worden vom Landesamt für Umwelt gestern und äh, ein Antrag für einen 13. oder ein 13. Antrag ist gestellt worden von Tesla jetzt in dem Monat. Da kenne ich aber den Inhalt noch nicht. Und die 12. Genehmigung, die jetzt erstellt wurde, ausgeteilt wurde, die äh, erlaubt es, Leitungen äh, oberhalb der Wasser, äh, des Grundwassers auch zu verlegen. Mhm. Ist jetzt eigentlich nichts Großes, aber naja, ich versuche da immer auch äh, ja, die kleineren zu halten. Die ja. kleineren. Genau.
0: <lacht> Was für Leitungen wären das dann? Nur Strom oder auch Wasser? Wasser, okay. Hm. Ja, ich denke, da geht's voran mit einem durchaus ja auch weiterhin irgendwie beachtlichen Tempo. Oder hast du da so den Eindruck, dass da irgendwas ins Stocken
1: geriet aktuell? Na, Es ist auf jeden Fall schwerer zu sehen, was innen drin passiert. Mhm. Ich habe jetzt ein paar Mal, ich bin, bin ich des Nächtens auch entlang gelaufen an der Autobahn, um zu sehen, was im body and White bereich passiert. Da sind halt viele Roboter aufgestellt worden und man hat da schon den Eindruck, dass das auch recht zügig vorangeht. Was jetzt so dieses ganze Genehmigungsverfahren anbelangt, ist das glaube ich so ein bisschen ins Stottern geraten. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, woran das liegt. Da scheint es zumindest dem Antrag, den ich gestern gelesen habe, auch äh, immer recht viele Stellungnahmen von unterschiedlichen Behörden zu geben und die eine Behörde ist dann auch mal schneller oder langsamer hm. und der WSE hatte dann auch noch mal Bedenken geäußert. Das ist dann erst äh, sind dann gestern irgendwie auch die letzten Dokumente eingegangen, Stellungnahmen dazu hm. und äh, deswegen dauert das dann immer recht lang. Hm, ja, wir warten natürlich alle noch auf die abschließende Genehmigung. Das war dann auch der ja. der Grund unter anderem äh, vor Tesla da mal ein bisschen druck noch mal zu machen oder auch mal zu sagen wie solche genehmigungsverfahren vielleicht in zukunft auch noch effektiver umgesetzt werden können also das, die haben da eigentlich recht äh, eindrucksvoll auch äh, sich an eine klage mit angehangen die ähm, beim oberverwaltungsgericht in berlin äh brandenburg anhängt vom äh, jetzt habe ich es vergessen deutsche umwelthilfe Genau. Äh, da gibt es eine klage sogar gegen die Bundesregierung und da haben sie jetzt einfach eine Stellungnahme dazu geschrieben, was eigentlich in Deutschland recht unüblich ist ähm, Ja und bemängelt, dass es da einige Punkte gibt, die dann noch ausgemerzt werden müssten in Zukunft das geht da zum Beispiel, so der größere Punkt darum, dass ähm, man nicht ganz nachvollziehen kann, dass Industrieprojekte, die eigentlich nicht sehr klimafreundlich sind mit den Projekten, die recht klimafreundlich sind, gleichgestellt werden ähm, und das ist halt ein Punkt, den sie bemängeln. Aber auch die, die fehlende Digitalisierung in den Behörden zum Beispiel ist auch ein Punkt,
0: ja. ich kann ich nachvollziehen. Ich finde es total spannend, diesen Vorgang an sich, weil das ja jetzt nichts ist, wo Tesla sich direkt irgendwie im Rahmen dieses Gigafactory-Genehmigungsprozesses an die Behörden wendet und sagt, hey, wir finden das irgendwie uncool, dass äh, das hier dann doch so lange dauert mit der Genehmigung, sondern das ist ja wirklich ein komplett anderes Verfahren, wo es ja eigentlich darum geht, ähm, dass... Deutschland höchstwahrscheinlich die nationalen Klimaschutzziele 2030 reißen wird. Und äh, wie du gesagt, das gerade sagst, hat die Deutsche Umwelthilfe eben ein Verfahren angestoßen und Tesla hat sich dann hier als amicus curiae, also als Freund des Gerichtes in gewisser Weise, eine Funktion, die im amerikanischen oder im US-amerikanischen Rechtssystem üblich ist, eben Stellung bezogen. Und... Ähm, Jetzt ist mir nämlich auch gerade aufgefallen, ich hatte bei mir hier in meinen Notizen für diese Woche auch eine Google Doc untergebracht, dass ich es leider nicht mehr öffnen konnte und ich hatte mich gefragt, was wohl hinter diesem kryptischen Google Doc Link steckt und das war genau ähm, dieser, dieser Bericht oder diese Stellungnahme von Tesla. Ich würde gucken, dass wir die vielleicht noch aufgetrieben bekommen und dann mit in die Show Notes reinnehmen. Mhm. weil und Das, das äh, ja. liegt in meinem Google Drive. Ah ja, guck mal, wenn du dann vielleicht da den Link mit mhm. reinschmeißen würdest, weil ich ja. fand, wie du das auch gerade sagtest, echt total spannend auch mal zu lesen, So, ne? also wie mhm. man argumentieren kann und äh, das ist ja das Schöne bei Politik, da gibt es ähm, immer mehr als eine Wahrheit, weil das alles ja auch irgendwie Auslegungssache ist im Gegensatz zu Wissenschaft, ne, da mhm. gibt es ja irgendwie nur eine Wahrheit und das ist ja hier deutlich Politik irgendwie. Und äh, da gab es entsprechend, die haben wir auch mit in die Show Notes aufgenommen, zwei äh, sich gegenüberstehende äh, Artikel noch, die wir aufgenommen haben. Und zwar einmal äh, eine Stellungnahme von einem Staatsminister, nämlich eben dem Staatsminister, der in der Bundesregierung dafür zu, äh, zuständig ist, solche bürokratischen Hürden zu, äh, abzuschaffen oder zu senken, äh, der sich da äh, drauf bezogen hat und dann einmal äh, ein... Ja, ein Dokument oder eine Stellungnahme einer Beratungsfirma, die dafür da ist, das Wirtschaftsministerium von unserem äh, geschätzten Peter Altmaier ähm, zu beraten und die attestieren der deutschen Verwaltung hingegen archaische Zustände und äh, wir haben beide Artikel einfach mal aus unserer eher neutralen Position vielleicht äh, mit reingeschmissen, gerne mal reinschauen ähm, und äh, ich fand es allgemein einfach spannend zu lesen, man mag jetzt vielleicht halten, was man will Ähm. Aber ähm, durchaus interessante Punkte, die da in allen drei Stellungnahmen angebracht wurden, hm. fand ich.
1: Ja, und ich finde es auch völlig legitim, da auf Dinge einfach mal hinzuweisen, die aus der Sicht ja. äh, von Tesla nicht gut funktionieren. Und dann kann halt die Politik überlegen, was sie davon übernimmt und was nicht. Und ich meine, sie haben ja einiges an Erfahrungen jetzt sammeln können mhm. in den letzten Monaten. Äh, und ja, muss man dann, wenn man offen ist für neue Ideen, dann auch irgendwie mal versuchen anzugehen. Was scheinbar
0: unstrittig ist, was ich äh, schön fand. Man, man liest ja immer so, wenn, wenn, wenn der eine sagt, also wenn Tesla hier in der Stellungnahme sagt, ey, das, und das, das ist doof. Und dann gibt es jemanden, der sagt, ja, wir ordnen das jetzt mal ein und das ist vielleicht gar nicht so doof. Dann kann man ja an dem, was weggelassen wird, <lacht> vielleicht auch so eine gewisse Indizien ableiten. Und da fand ich sehr schön, dass beispielsweise zu diesem Digitalisierungsaspekt, den du ja auch vorhin Rausstellt, es irgendwie, dass es unter Umständen auch an Digitalisierung, an äh, Bürgerbeteiligung in digitaler Form, also digitale hm. Beteiligungsformen oder digitale Beteiligungsoptionen, dass es daran eben in Planungs- und Genehmigungsverfahren noch irgendwie mangelt, ähm, dass das irgendwie schon unstrittig zu sein scheint. Also da sind alle drei Parteien irgendwie übereinstimmend äh, zu sagen, ja diese ähm, Beteiligungsoptionen, die ja jetzt bis Ende März 2021 wohl befristet waren, ne? No? Mhm. Die äh, sind ja jetzt wohl mhm. bis Ende 2022 verlängert worden ja. und äh, die Aussicht ist wohl diese äh, Beteiligungsoptionen dann halt ja komplett zu entfristen und dann äh, zur Regel zu machen, sodass man auch digital die Möglichkeit hat, an solchen Verfahren teilzunehmen und sich nicht durch, ich fand das immer so schön, du äh, hattest mir mal ein Bild geschickt von diesen, wenn oder diese, dieser großen Palette von Aktenordnern, wo man sich hätte durchwühlen können, wenn man ähm, am Tesla-Genehmigungsverfahren teilhaben wollen würde.
1: Hm. <lacht> ja. Ja, das sind auf jeden Fall einige Dokumente, die da hin und her äh, geschoben werden und ich habe mir gestern nochmal detaillierter angeguckt, äh, diese zwölfte Genehmigung und da sind ja zum Beispiel auch vorgeschrieben, auf welcher Bitrate die MP3-Dateien sein müssen für die Aufzeichnung der der, der Geräusche, der Umgebungsgeräusche und äh, ja. welchem Dateiformat das vorliegen muss und äh, mit welcher ja, bit hatte ich gerade schon gesagt genau. und äh, welche Bedingungen da nötig sind, damit das auch ordentlich verarbeitet werden kann und so, das schon, geht schon sehr ins Detail.
0: Ja. Aber hey, das ist, ne, wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass das hier ein sehr strukturierter Genehmigungsprozess äh, ist. Deutschland typisch einfach. Ne? Der Amtsschimmel muss ja auch irgendwie am Laufen gehalten werden. Und ähm, insofern, die abschließende Genehmigung steht Stand heute immer noch aus. Ich weiß, wir hatten damals mhm. wesentlich früher damit gerechnet. Ähm, aber da zeichnet sich wahrscheinlich auch aktuell noch nichts ab irgendwie, ne?
1: Nee, 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 nee. Wir haben jetzt morgen wieder nochmal einen aktuellen Stand zur Tesla Ansiedlung im Ausschuss für innere, nee, inneres nicht, irgendwas Bauen um Bauen und Umwelt oder so mhm. im Landtag und da werden wir vielleicht mal was neueres hören. Jo. Ansonsten wollte ich noch sagen, das ist auch spannend, wir wissen, wird ja nicht das einzige Genehmigungsverfahren sein, was wir jetzt hier in Grünheide sehen werden, sondern da kommen ja noch ein paar andere, wenn dann mhm. auch noch weitere Gebäude gebaut werden, also weitere Ausbaustufen und da wird man dann sehen, inwiefern sich die Dinge auch geändert haben zum, zum ersten ne? zum ersten Genehmigungsverfahren ja, und da ja. bin ich auch gespannt drauf, inwiefern man dann vielleicht die Bevölkerung noch, noch mal anders mitnimmt. Mhm. Wird man daraus lernen? Ja, das betrifft ja... Am Ende dann auch, weiß ich nicht,
0: Wohnungsbau wahrscheinlich irgendwie in der Region, Ausschreibung von Flächen für alles mögliche, Infrastrukturelle und so. Da wird ja vielleicht auch hier und da mal angebaut werden an bestehender Infrastruktur, ich weiß nicht, wenn dann irgendwie ein Kindergarten oder eine Schule erweitert werden muss und ähm, da werden mhm. die ein oder anderen Verfahren noch auf eure Gemeinde zukommen.
1: Mhm. Ja, definitiv. Gut,
0: von hier vielleicht, ach ich habe gesehen, du hast die, genau die Stellungnahme hast du mit drin, wunderbar, hier dann vielleicht nochmal der obligatorische Hinweis auf unsere Shownotes, wir versuchen eigentlich immer alles auf möglichst viele unabhängige Quellen zu stützen, um äh, ja die Faktenlage so ein bisschen für uns einzuordnen und schmeißen das alles für euch in die Shownotes, dass ihr da Bedarf, bei Bedarf nochmal genauer reinklicken könnt.
1: Von hier zu Neuralink, das hatten wir schon lange nicht mehr, oder? Ist schon eine Weile her, das letzte Mal, als es die Präsentation gab mit den Schweinchens. Jo. Ist ein halbes Jahr her, glaube ich, ne? Ja, kommt hin. Das kommt gut hin, ich kann gerne mal
0: nachschauen, währenddessen kannst du gerne schon mal in den ersten Artikel mhm. einsteigen.
1: Ja, den hattest du so reingeschmissen, Neuralink-Gründer will Dinosaurier wiederbeleben, als wir wieder gerade drüber geschaut haben, war nicht ganz klar, ob er jetzt wirklich davon spricht, dass das Neuralink selber dann auch irgendwie umsetzen will oder ja. ob die Menschheit im Allgemeinen das umsetzen wird, aber wir hatten mal so ein bisschen fantastiert, wenn es von Neuralink kommen könnte so in 15 Jahren, dann ähm, würde ich denken, dass man eher dem Menschen äh, eine äh, ja, etwas vorspielt, sozusagen, eine Simulation, wenn sie dann direkt äh, an die Synapsen rangehen und sie wissen, wie das mit menschlichen <lacht> Gehirn genauestens funktioniert, dann könnte man doch vielleicht auch äh, wie bei Matrix die Menschen dann in eine Simulation, eine Simulation durchlaufen lassen und wenn sie dann richtig gut sind, könnten sie sogar äh, den Hauch eines Dinosauriers, eines T-Rex, der direkt vor einem steht, auch äh, den Menschen das richtig spürbar machen, sozusagen auf, der, auf dem Gesicht. Wenn sie wissen, welche Synapsen und welche Neuronen dann da angesprochen werden müssen, damit das Gefühl eines Hauchs auf dem Gesicht auch zu spüren ist.
0: Ja, ich denke, je weiter man da irgendwie einsteigt, desto... Ähm Mehr Erkenntnisse gewinnen wir auf jeden Fall über die verschiedenen Möglichkeiten, da das Gehirn zu täuschen. Und äh, diese Täuschung ist ja jetzt letztlich, man kann natürlich da was Negatives mit verbinden. Ähm, andererseits haben wir auch schon eben die Bemühungen gesehen, wohin es einmal geht könnte zum Beispiel jemandem, der eine Armprothese oder sowas hat, dann eben zu ermöglichen, diese mit Gedanken zu steuern, weil man eben äh, dem Hirn etwas vorgaukeln kann, nämlich, dass da ein Arm dran hängt oder eben einem Blinden dann über, weiß ich nicht, externe ähm, Kameras dann vorzugaukeln, dass er sieht, dann mhm. ist das Vorgaukeln doch eher positiv. Ähm, bei uns auf der Webseite habe ich es jetzt nicht mehr gefunden, aber die äh, Artikel sind vom 28.8., die ich jetzt so gefunden habe. Also äh, tatsächlich gut äh, ein halbes Jahr alt, dass wir diese Schweineschnauzen-Demo gesehen hatte, wo äh, im Grunde ja, äh, dann gezeigt wurde, wenn die Schweineschnauze berührt wurde, dann hat Neuralink geklingelt, in Anführungsstrichen. <lacht> ja.
1: Ja. Und da haben wir jetzt einen neuen Schritt gesehen, aus meiner Sicht. Auf jeden äh, Fall. Monkey, Monkey Mind Pong. Da haben sie halt gezeigt, wie es funktioniert, oder dass es funktioniert, dass ein Affe äh, dieses Pong Ping-Pong-Spiel am Monitor spielen kann, ohne dass er dazu ein äh, Steuergerät in der Hand halten muss. Sondern wirklich nur mit seinen Gedanken, ähm, doch auch recht schnell diese, ja, dieses Spiel ablaufen lassen kann.
0: Genau. Ich fand so bemerkenswert, dass dem vorangegangen ein Training, also dem ist vorangegangen ein Training, wo der Affe einen Joystick auf dem ja mit dem, mit einem Joystick einen Punkt auf einem Monitor gesteuert hat und diesen Punkt zu einem etwas größeren Punkt, also dem Ziel musste er diesen Punkt dann bewegen und äh, dann hat man quasi geguckt, während der Com Joystick noch mit dem Computer verbunden war und der Affe tatsächlich mit dem Joystick den Punkt bewegt hat, welche Gehirnareale wurden dabei angesprochen
1: mhm. und
0: hinterher ist man dann hingegangen und hat war schon soweit, dass man den Stecker aus dem Joystick rausziehen konnte und der Affe hat aber mit seiner rechten Hand weiterhin den also, diesen Joystick bewegt, aber die Schnittstelle, die tatsächliche, ist dann über, eben über einen Neuralink abgewickelt worden. Und äh, im letzten Schritt hat man den Affen dann tatsächlich nur noch, also ohne Joystick äh, vor diese, vor diesem Bildschirm gesetzt und äh, hat dann mal geschaut, was jetzt passiert und hat das Ganze dann mit äh, Pong umgesetzt und äh, da ist der Affe dann relativ schnell dahin, dahinter gekommen, dass er einfach nur Kraft seiner Gedanken diesen Balken hoch und runter bewegen konnte und ähm, ja, also ähm, durchaus äh, bemerkenswerte Fortschritte, die hier gemacht werden. Mhm. Ich denke, dass unter anderem diese Demo, die dann rausgekommen oder jetzt veröffentlicht wurde, auch einen großen Investor angelockt hat, in Neuralink zu investieren. Es gibt wohl einen Tesla-Großinvestor, gesagt, wir beide stecken glaube ich nicht so drin. Nennt sich ARK Invest und die haben jetzt nochmal einige Gewichtungen in Neuralink gesteckt und ja, glauben einfach daran, dass das Ganze dann als Fernziel auch mal profitabel sein kann. Und da hatte ich mir auch nochmal Gedanken gemacht, gerade wenn man das vielleicht so als im ersten Schritt als Medizingerätehersteller aufzieht. Ich kenne eine ganze Reihe kleiner Medizingerätehersteller, die jetzt offensichtlich nicht die große Auflage machen können, weiß ich nicht, Hörgeräte oder sowas, mhm. Na, aber die es nach wie vor gibt und die sich nach wie vor am Markt fest etabliert halten und einfach durch die hochpreisigen Medizingeräte dann ähm, ja, ihre Gewinnspanne bestreiten. Und ich glaube, insofern ist es gar nicht so abwegig, dass äh, Nuralink auch mittelfristig im Medizingerätebereich erfolgreich sein kann.
1: Hm. Ja, und da gibt es ja auch äh, Leute, die einfach auch so, so verrückt sind und Body Enhancement betreiben wollen Ja. und da wird es wahrscheinlich in Zukunft, in fernerer Zukunft auch äh, richtige Sozialschichten geben, die die dann doch dieses Body Enhancement auch äh, unterstützen und äh, für gut befinden und ja, ja wird spannend sein, wie man dann mit solchen Leuten umgeht, wenn sie doch irgendwie wesentlich mhm. effizienter vielleicht arbeiten können, weniger Schlaf brauchen oder mhm. was weiß, weiß ich, wie ja, schneller an, laufen können.
0: Ja, anders arbeiten. Ne? Mhm. Also wenn wirklich, was ja immer so auf der ersten Neuralink präsentation von Elon so das Standardargument war, dass ja wir, im Grunde sind wir schon so kombinierte, wie heißen die, Cyborg-artige Wesen. Ne? Also die junge Generation oder auch, weiß nicht, wir mit unseren Smartphones. Ne? Also nur ist eben, also wir, wir haben einen, Computer in der Hand und das einzige Problem ist halt die Geschwindigkeit der Schnittstelle, mit der mhm. der Computer mit uns kommuniziert, nämlich über Bildschirmanzeige und wir mit dem Computer kommunizieren, nämlich dadurch, dass wir mit unserem Daumen auf einem kapazitiven Glas rumtippern. Und mhm. wenn man jetzt eben diese Schnittstelle erweitern könnte, dass man sagt, weiß ich nicht, das, was das Gerät uns mitteilen möchte, geht schneller in unser Gehirn und das, was wir dem Gerät mitteilen wollen, geht schneller ins Gerät. Ähm, dann wäre ja so ganz naheliegend, ähm, weiß ich nicht, Artikel schreiben als Journalist zum Beispiel oder als... Ähm ja, Steganograph zum Beispiel, ne? ähm, <lacht> Sachen ähm, mitschreiben bei Gericht oder äh, weiß mhm. der Kuckuck, wo eben eine schnelle äh, Verarbeitung äh, von Daten äh, möglich äh, gemacht werden soll, ähm, mhm. dass man da eben dann auch sagt, ich verbinde hier Computer ganz gezielt mit der Rechenleistung des Gehirns und äh, kann dadurch äh, ja, die Wirtschaft nochmal äh, deutlich äh, nach oben treiben irgendwie, ne? mhm.
1: Ja, oder dann auch para Dinge parallel machen. Ja ja.
0: ja, 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 genau. Also
1: manchmal ärgere ich mich auch, mein verdammter Axt, das kann ich jetzt nicht, ich muss mich hier auf diese Sachen, <lacht> ich kann es nicht parallel machen. Ja. Und wenn das dann doch möglich wäre, muss man natürlich schauen, was da so die Grenzen des Menschlichen auch ja. sind. <lacht> das wäre schon verrückt irgendwie. Ja, aber, ja diese, aber
0: auch diese Stapelbearbeitung, also Sachen also Sachen gedanklich, für sich bearbeiten und dann an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, ja gut, jetzt muss ich auf neuen Input warten, dann lege ich das on hold und dann bearbeitet man gedanklich ja schon irgendwie das nächste Thema, da sind wir Menschen jetzt schon ziemlich gut dran. Ich mhm. glaube so echtes Multitasking da sind die Computer uns tatsächlich überlegen, wo man mehrere mhm. Sachen wirklich echt gleichzeitig bearbeitet, aber dieses das, was man beim Computer In- und Output-Operationen nennt, diese IO-Operationen, wo beispielsweise Sachen von der Festplatte gelesen werden, wo auch der Computer dann mit seinen Prozessen warten muss, das können wir, glaube ich, in vergleichbarer Form auch schon ziemlich gut als Menschen, wo man dann sagt, ja gut, ich muss jetzt erstmal den und den fragen, bevor ich irgendwie hier weiter rechnen kann, in Anführungsstrichen, wenn man eine hm. Geburtstagsparty plant und man nicht weiß, wer bringt den Nudelsalat mit oder sowas, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, hm. dann beschäftigt man sich gedanklich erst damit, wenn man quasi die SMS zurückbekommen hat, hey, ich äh, kümmere mich äh, da und da drum. Hm. Ja, sehr cool, ähm, ich denke, wir können sehr gespannt sein, wie es hier weitergeht.
1: Ja. Springen wir Dann weiter zum nächsten Thema? SpaceX-Starship. Yippie! Genau. Das scheint ja nicht mehr allzu lange zu dauern, bis das Ding auch abhebt. Zumindest ist es jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zum Pad oder ist auch schon da angekommen jetzt.
0: Jawohl, SN15 steht auf dem Pad und wurde jetzt schon Druck- und Tieftemperaturtests. Ich finde das ja immer schwierig, diese Cryogen äh, dieses Cryoproofing irgendwie geeignet deutsch zu übersetzen. Mhm. Aber darum geht es ja letztlich, dass man diese tiefkalten Kraftstoffe, nämlich flüssiges ähm, flüssigen Wasserstoff, Nein, flüssiges Methan, Entschuldigung, Entschuldigung, flüssiges Methan und flüssigen Sauerstoff eben einzuleiten in die Tanks des Starship und ähm, ja, da haben wir gesehen, dass es von außen eben kalt wird und scheinbar dieses Cryoproofing und die Drucktests vorgenommen wurden. Wir haben aber auch, das hattest du mit reingeschmissen, ein Bild von Boca Chica Mary bekommen.
1: Mhm. Ja, das sind aber, äh, also Hitzeschilder sieht man da, aber das ist nicht an SN15, oder? Ja, okay, ich, ich glaube auch nicht. Das sieht nicht danach aus, das ist irgendeine Nachfolgegeneration noch, ähm, aber doch auch sehr großflächige, äh, also, sehr großflächiges Hitzeschild. Das haben wir in der Vergangenheit immer auch gesehen an den Vorgängerversionen, da waren es dann immer nur so ganz kleine Hitzeschildteile und ja, jetzt sind es halt riesengroße.
0: Genau, das sind immer nur so einzelne Kacheln, Kacheln. gewesen, mhm. genau. Und jetzt äh, schaue ich gerade, ob ich finde, welches Starship das hier mit, den, mit dem großen Tiling ist, aber das sehe ich gerade gar nicht. Mhm. Ähm,
1: nee, es ist in den gut. Kommentaren. Ist nicht, nicht ersichtlich auf die Schnelle. Genau.
0: Ja, aber ähm, was ich in diesem Segment noch loswerden wollte, was ich total spannend fand, neben natürlich der Tatsache, dass jetzt eben SN15 äh, eine ganze Reihe von Verbesserungen enthält. Das heißt, da dürfen wir gegenüber SN11, was ja zuletzt gestartet ist, doch deutliche Verbesserungen vielleicht bei den Triebwerken, bei der Avionik und der Hardware erwarten. Fand ich einfach die Tatsache, dass man jetzt sehr deutlich gesehen hat, dass dieses Ground Service Equipment, was eigentlich immer ein relativ unbeachteter Teil dieser ganzen, dieses ganzen Vorhabens ist, das sind letztlich die Treibstofftanks, die am Boden stehen und die Drucktanks, die am Boden stehen, um eben Kraftstoff und Sauerstoff ins Starship zu transportieren und den ansonsten dort zu lagern weil man muss sich einfach überlegen, alles, was an Sauerstoff und an Methan, habe ich gerade wieder Wasserstoff gesagt? Ich weiß es nicht. Alles, was an Sauerstoff und Methan eben in die Starships geladen wird als Treibstoff und Oxidizer, das muss mit LKWs in Boca Chica angeliefert und dann, ja, zwischen gespeichert werden. Und ähm, hier ist es eigentlich eine ziemlich naheliegende Lösung. Man sieht jetzt rund um das Pad, vom, wo das SN15 jetzt auch draufsteht, äh, sieht man in die Höhe wachsen immer höher werdende, äh, ähnlich aussehende Türmchen aus Edelstahl und dann fragt man sich, hä, stehen da jetzt laute Starships irgendwie im Kreis? Mhm. Nein. SpaceX hat sich einfach gedacht, meine Güte, wir wissen, wie man druckbeständige Zylinder aus Edelstahl baut a.k.a. die Prototypen vom Starship. Warum bauen wir nicht einfach genauso unser Ground-Service-Equipment? Wir haben ja vielleicht auch noch ein paar Teile von SN12, 13, 14 übrig. Ja, und genauso ist es. Man sieht jetzt, wie nach und nach aus alten Teilen und eben auch aus neuen Teilen ähm, von Starships dieses Ground-Servicing-Equipment dann zusammengesteckt wird. Und das äh, finde ich eine ziemlich coole Idee und das ist mit Sicherheit sehr kosteneffizient.
1: Mhm. Ja. Spannend. Dann haben wir noch äh, Booker Bingo. Da bin ich jetzt <lacht> irgendwie drauf gestoßen und fand das eigentlich recht cool. Ja. Ähm, da ist das äh, Landepad sozusagen auf die, in Boca Chica mh, in so ein Bingo-Spiel verwandelt worden. Und äh, jeder soll immer raten, äh, in welchem dieser Felder dann das Starship SN15 runterkommt. Und äh, derjenige, der dann irgendwie gewonnen hat, äh, der bekommt ein, ein jahres -Abu von äh, RVG Aero, äh, Aeronautical, ist das doch, ne? RGB die Aerial Photos. Aerial Photos, genau.
0: Genau, das sind ja die ähm, Kollegen, die einmal in der Woche sogar oder ja, häufiger äh, mittlerweile. Häufiger, ich das, <lacht> macht,
1: das kommt immer darauf an, was los ist, aber die machen das recht oft, sagen wir es mal so. Ja. Aber
0: die, ähnlich wie du das auch schon mal für die Factory gemacht hast, äh, mit einem Flugzeug über dieses Gelände in Boca Chica die Rocket Factory hinwegfliegen und ähm, eine Reihe hochauflösender Fotos schießen und äh, da gibt es doch immer eine ganze Menge Erkenntnisse, auch gerade nach dem... <lacht> <lacht> Nach dem letzten Starship-Test, also SN11 ist ja doch ein ganzes Stück über der Erde explodiert und wurde entsprechend großflächig in der Landschaft verteilt. Und sehr spannend fand ich, dass kurz danach dann auch RGV-Aerial-Fotos von der ja, Trümmer, von der größten Trümmerzone irgendwie rund ums Landingpad geschickt hat. Und da zu sehen war dann, dass äh, ein Pickup, der in der Nähe stand, äh, den hatten sie wohl einfach auch in der Nähe des Pad geparkt. Man fragt sich warum, aber da ist ein Raptor-Triebwerk drauf gelandet.
1: <lacht> Du, also da war eine gekriegt.
0: dicke, fette Delle im Dach von diesem Pickup und äh, daneben, also es ist dann wohl drauf gelandet und dann runtergesprungen, also daneben lag dann das Raptor-Triebwerk, aber man hat diese dicke, fette Delle einfach in diesem Auto gesehen und ähm, ja, also das sind wirklich auch gehaltvolle Bilder, die dann äh, dabei rumkommen. Man konnte das gesamte Trümmerfeld überblicken und ähm, ja, also Kudos ähm, an die Leute, die sich da die Mühe geben, das dann in ihrer Freizeit zu machen.
1: Hast du schon gesagt, wo es landen wird? Ich habe noch nicht
0: gesagt, wo es landen wird, okay. aber ich bin diesmal wieder fürs Landing Pad. Ähm, soweit ich das verstehe, ähm, haben wir ja wieder das ganz normale Landing Pad, dieses rechteckige Ding. Ich weiß nicht, warum es hm. hier rund eingezeichnet ist. Da bin ich mir halt unsicher. Ähm, wir hatten ja immer diese betonierte Fläche und äh, ich bin dafür, dass es wieder wie ähm, das Starship wie die beiden Prototypen vor SN11 ähm, 10 und 9. Mhm. 8 ist, glaube ich, explodiert oder sowas. Ne? Also, wir hatten ja, oder war, nee, ich glaube, 8 ist gelandet, 9 ist explodiert und 10 ist wieder gelandet und danach explodiert. Und danach irgendwie explodiert. sowas, ne? Aber die standen ja alle auf dem Landingpad und ich bin dafür, dass es diesmal wieder auf dem Landing Landingpad ähm, landet, aber dann auch wieder in ja, Flammen aufgeht. Da wäre ich für. Insofern <lacht> wäre mein Tipp D4. <lacht> okay. Ja. Gut. Gut, von hier aus
1: zum nächsten Thema. Hm, Starlink, SpaceX. Jawohl. Da gab es eine beinahe Kollision mit äh, einem OneWeb-Satelliten und SpaceX-Satelliten.
0: Zwei beinahe Kollisionen hatten wir. Tatsächlich, das Ach fand so. ich das auch wirklich äh, berichtenswerte für diese Woche nochmal. Einmal der OneWeb-Satellit, äh, wo mhm. sich SpaceX und OneWeb koordinieren mussten. Ah. Und äh, dann äh, bei SpaceX und OneWeb war es eine, ich glaube, über einprozentige Wahrscheinlichkeit einer Kollision. Und dann hatten wir ein paar Tage vorher so, eine über 20%ige Kollisionswahrscheinlichkeit mit einer alten Soyuz-Raketenstufe. Mhm. Mhm. Gut, aber ähm, dann fang du doch gerne mit dem OneWeb-Teil an.
1: Mm, äh, warte, das war das OneWeb und Starlink. Genau. Ja. Okay. Ja, viel mehr kann ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Äh, du hast da eigentlich schon ganz gut äh, vorgelegt. Ähm, das war am 12.04., also mm. der
0: gestrige Montag, Montag der 12.04., da hatten mm. wir eben diesen Vorfall. Ähm, ich fand, dass sich hier nochmal gezeigt hat, dass die Kommunikation mit SpaceX wohl ähnlich schwierig, wenn auch ein bisschen besser ist als äh, mit Tesla. Ähm, und zwar hat OneWeb versucht, äh, hier Kontakt aufzunehmen mit SpaceX. Das Ganze wurde initiiert von der US Space Force, die eben diese Berechnung gemacht hat, dass es hier zu einer Annäherung kommt. Und äh, was ich ein bisschen seltsam fand, äh, war, dass die SpaceX-Starlink-Satelliten eigentlich über ein Antikollisionssystem eben für solche Zwecke verfügen, aber SpaceX keine Informationen darüber mitteilt, wie die Korrektur vorgenommen wird. Also das soll wohl ein teilautonomes System perspektivisch werden, aber das Problem bei das kennen wir ja von ähm, dem vom Tesla äh, Full Self Driving, dass man eben in so Machine Learning Algorithmen nicht reingucken kann. Das heißt, man kann nicht vorhersagen, wie sich diese Algorithmen verhalten. Und das ist natürlich, wenn sich zwei Sachen auf Kollisionskurs befinden, nicht besonders günstig, wenn man nicht weiß, wie dieser Kollisionskurs sich verhält. Und entsprechend hat äh, SpaceX dann mit OneWeb abgemacht, gut, wir schalten unser Antikollisionssystem aus, macht ihr die Korrektur an eurem Satelliten, ähm, wir nehmen die Hände hoch und insofern gibt es da, denke ich, durchaus noch Verbesserungsbedarf, gerade wenn dann mal ein paar tausend Satelliten, jetzt im Moment sind es ja 1366 erst, erst in Anführungsstrichen, aber wenn dann die Konstellation von OneWeb und von SpaceX wachsen, gibt es hier, denke ich, durchaus Bedarf für eine gemeinsame Schnittstelle, wo man dann sowas drüber koordinieren kann.
1: Hm. Das, so würde ich mir das auch vorstellen. Aber vielleicht gibt es ja auch unterschiedliche Eskalationsstufen. Ich meine, wenn der die Wahrscheinlichkeit einer Kollision bei einem Prozent sagt. Ähm, ach, hier steht bei, von über einem Prozent, aber wir wissen nicht, bei wie viel Prozent.
0: Ja, das werden dann 1, Prozent
1: sein. <lacht> okay, dass dann vielleicht äh, ja das nicht so schnell eskaliert ist, weiß ich nicht.
0: Ja, aber man muss sich ja einfach überlegen, dass diese, also ich habe leider den, den Skalierungsfaktor nicht mehr genau, aber... Mhm. Ähm, dass Flugzeuge auf der Erde kollidieren, das ist ja schon jetzt nicht so wahrscheinlich. Klar, wir haben mhm. diese, 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 diese Luftfahrtrouten und entlang dieser Luftfahrtrouten kommen sich Flugzeuge auch schon mal äh, näher, aber wenn man jetzt sagen würde, wir verteilen einfach mal die Flugzeuge auf die Oberfläche in 13 Kilometern Höhe, dann haben wir nicht so wirklich viele Flugzeuge auf diese Fläche gesehen. Mhm. In 500, Kil in 500 Kilometern Höhe, Flugzeuge wir sagen, ungefähr 13 Kilometer Flugho äh, Flughöhe und Starlink ungefähr 500, 300 bis 500 Kilometer Höhe, da haben wir nochmal wesentlich viel mehr Fläche auf, äh, oder Oberfläche, auf die sich eben diese Satelliten verteilen. Das heißt, 1% Kollisionswahrscheinlichkeit sind schon sehr, sehr nennenswert. Und ähm, insofern ähm, 1 in 100 wenn wir da, weiß ich nicht, wie viele tausend Starlink-Satelliten haben, ähm, ist dann schon, denke ich, ein Risiko, was man irgendwie mit einer gewissen ähm, Ernsthaftigkeit dann auch bedenken muss. Ne?
1: Mhm. Ja, gut, gut, gut. Ja, aber gut, da, wie du schon sagst, eine, I, eine, eine Schnittstelle ist dann nötig und dann irgendwie eine übergeordnete Organisation, die das dann auch äh, relativ fix irgendwie handeln kann. Ja, ein gemeinsames
0: Konsortium oder sowas mhm. von mir aus irgendwie. Ne? Also Megas Constellation Konsortium oder was auch MCC, was weiß ich, <lacht> ne, die sich da dann eben Gedanken drüber machen, wie man sowas ja, gemeinsam koordinieren kann und dass auch nicht nur ein Partner, sage ich mal, seinen Treibstoff dafür opfern muss, um diese Kollisionen halt zu vermeiden. Ja, ja. Umso bemerkenswerter ist eben dann das, was wir am ähm jetzt muss ich gerade mal das Datum nachgucken, am 9.4. zu verzeichnen hatten. Und zwar auch eine Beinahe-Kollision mit etwa 20 Prozent mit einer sowjetischen Soyuz-Raketenstufe. Da ist es natürlich der Nachteil oder Vorteil, kann man natürlich jetzt auch sehen, dass hier die Raketenstufe ihre Flugbahn nicht korrigieren kann. Bei OneWeb und SpaceX haben wir zwei gleichberechtigte Partner, die beide eine Control Authority, also eine Kontrollmöglichkeit über ihre Fluggeräte haben. Bei einer Raketenstufe, die ist ziemlich tot, da haben wir das nicht. Äh, hier hat also SpaceX ein Ausweichmanöver eingeleitet. Und ähm, ja, es war vorhergesagt, dass die beiden Teile sich um weniger als 10 Meter verfehlen werden. Und ähm, ja, ein Crash im Orbit äh, ist da mit Sicherheit nicht erstrebenswert. Insofern hm. ähm, ja, ist das Ganze glimpflich ausgegangen, mhm. die Kollision ist ausgeblieben und ähm, ja, die Satelliten kreisen munter weiter um die Erde. Ähm, die Raketenstufe ist unterwegs, soweit ich das jetzt hier gerade sehen kann, seit 1981. Oh, ähm. Ja, entsprechend äh, die Retention Time von toten Objekten im Orbit ist doch relativ lang, da darf man dann froh sein, dass gerade die äh, ersten Stufen von SpaceX eben diesen Boostback machen, um wesentlich früher wieder einzutreten und auch die Starlink-Satelliten, wenn sie einen defekt feststellen, leiten einen Boostback ein, sodass mhm. der Wiedereintritt relativ früh stattfindet.
1: Die Organisation EU-SST, EU Space Surveillance and Tracking Support Framework, hat hier uns immer auf dem aktuellen Stand gehalten und hat dann irgendwann auch nochmal nachgereicht, dass wenn es zu so einer Kollision kommt, ca. vier Millionen Fragmente entstehen könnten, von denen 400 einen Durchmesser von mehr als 20 Zentimeter haben könnten. Ja, also das wäre schon echt verheerend.
0: Ja, ja. Ich glaube, die ähm, Soyuz-Raketenstufe, die ist auch mehrere hundert Kilo schwer. Also mhm. ähm, da entstehen dann durchaus größere Fragmente. SpaceX Starlink Internet kostet 99 Euro. Basta. Das ist das Statement von Gwyneth Shotwell, die ihres Zeichens SpaceX vorsteht. Also SpaceX-Chefin ist. Wir erinnern uns, dass Elon nur Chefingenieur ist in seiner Position. Und ähm, laut Aussage von Gwyneth ist es wohl so, dass SpaceX konstant zu jeder Zeit 99 US-Dollar im Monat kosten soll. Respektive, wir kennen die Preise für Deutschland ja schon, 99 Euro im Monat. Das Ganze soll so bleiben. Es gibt keine Volumenbegrenzung und die Datenrate steigt mit Ausbaustufe der Konstellation. Einheitstarif ist mit Sicherheit einfach zu berechnen. Muss man sich dann halt für den eigenen Fall ausrechnen, ob sich das lohnt. Ähm, aber ich finde es schon mal einfach, weil wenn man sonst so bei äh, Telekommunikationskonzernen nachschaut, herrscht doch eher der Tarifdschungel vor.
1: Ja, einfach wird es einem da manchmal dann nicht gemacht, das stimmt. Das stimmt. Ja, ansonsten hatten wir noch einen SpaceX, SpaceX Starlink-Launch letzte Woche am 7., meintest du vorhin, ne? stimmt das? Hm, ja. Ja, genau. und äh, da ist eigentlich auch alles gut gelaufen und da gibt es gar nichts Besonderes zu erwähnen. Es sind wieder 60 Satelliten ausgesetzt worden und somit äh, steigt die Anzahl der im all äh, umherschwebenden Starlink-Satelliten äh, ja, um nochmal 60. Genau, auf dann 1366
0: laut Jonathans Space Page. Ähm, das Besondere war nochmal, dass der Falcon 9 Booster zum siebten Mal gestartet und zum siebten Mal gelandet ist. Mit einer, ich meine, es ist bisher die kürzeste Turnaround-Time von 27 Tagen. Also 27, vor 27 Tagen am am, 9, genau, am 7. April ist er gestartet und 27 Tage vorher ist er das letzte Mal gestartet, also das ist schon eine durchaus nennenswerte Turnaround-Time, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass die Booster ja auch noch einige Tage brauchen, bis sie mit der Seeplattform wieder in den Hafen eingefahren wurden und äh, dann eben die Beinchen eingeklappt und das Ganze in die Waagerechte gelegt wurde. Ja. Also da ist schon durchaus ein effizienter Refurbishing-Apparat bei SpaceX am Werke, der eben solche kurzen Turnaround-Times möglich macht.
1: Apropos äh, die Schiffe von äh, also Miss Chief und Miss... Miss was war's? Mystery genau, sind jetzt eingestellt worden. Das waren ja die Schiffe, die die Fairings von den äh, Falcon 9-Raketen immer eingefangen haben, mit ihren großen Netzen. Man hat festgestellt, dass sich das dann doch nicht ganz so lohnt. Man hat jetzt die Fairings äh, Salzwasser festgemacht und wird sie dann so aus dem, Fisch, äh, aus dem, aus dem Wasser fischen. Ja, aus dem Wasser. Äh, da gab jetzt vor Kurzem genau. <lacht> da gab es jetzt vor Kurzem eine Verabschiedung, eine zeremonielle von diesen Schiffen, von den beiden.
0: Jawohl. Ich finde es eigentlich eine total schlaue Überlegung, wenn man feststellt, ne, so funktioniert das Prototyping bei im Grunde allen ähm, Bemühungen von SpaceX, wenn man feststellt, im Verlaufe der Zeit, meine Güte, das ist super schwer, die Dinger zu fangen und dann müssen auch zwei Schiffe, da muss Crew bezahlt werden, da muss Sprit bezahlt werden und dann, weiß ich nicht, ist es schwierig, das zu konstruieren, es kostet Geld, das zu entwickeln, dann vielleicht hat sich herausgestellt, dass das Salzwasser doch gar nicht so schlimm ist irgendwie und dass man mit leichten Modifikationen und wenig Verlust bei der Nutzlast, weil so eine Modifikation wiegt häufig halt auch was, ähm, eben das Ganze gegen Salzwasser kann. Und ähm, ja, coole Idee und ähm, ich weiß nicht, ähm, die, den Wortwitz äh, Go Mystery und Go Chief ähm, ist der bekannt?
1: Ich meine es schon mal nachgelesen zu haben, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Genau, also Miss
0: Tree, also MS Tree, also Miss, Miss Baum mhm. <lacht> und äh, Miss Chief, MS Chief wie Mrs. Chef. Ähm, Miss Tree ist Mystery, ne? also ähm, mhm. sagen und wie auch immer, ne? Was, wie man halt Mystery übersetzen mag im Englischen. Und äh, Miss Chief ist Miss Chief und Miss Chief ist im Englischen Unsinn. Und äh, dann war es halt immer Go Mystery ja. und Go Mischief. Ja. Und ähm, ja, die wurden jetzt eben das letzte Mal in den Heimathafen beordert. Wie es um die Plattformen steht, wissen wir, glaube ich, auch im Moment nicht. Da gab es auch wenig Neues. Ne? Die spacex Starship Plattform, auf denen das Ganze dann mal landen sollte, hatten mhm. da, da wir auch berichtet.
1: Ja, ich habe hab mal ein Foto gesehen vor kurzem, da ist da dran gewerkelt worden. Mhm. Ähm, da sind wohl viele Bauarbeiten im Gang. aber genaueres haben wir da jetzt nichts in Erfahrung bringen können. Jo. Aber wenn man danach sucht, wird man wahrscheinlich auch mal, mal fündig werden. Aber es ist jetzt nirgendwo aufgeploppt. Ja, ich schreibe es mir einfach
0: mal gerade in mein Notepad hier, dass wir vielleicht mal nach den Plattformen schauen. Ähm, genau. Kommen wir weg von SpaceX und Tesla und Elon hin zur NASA und zwar zu unserem liebsten Perseverance und Ingenuity.
1: Da gab es jetzt auch Neuigkeiten zum Start. Ist es passiert? Nein, ist es noch nicht. Ähm, es gab äh, eine Testprozedere, bei dem aufgefallen ist, dass bei Ingenuity irgendwas nicht ganz so rund läuft, weshalb man dann sich entschieden hat, auch noch mal zu warten und die Routine doch noch mal durchzugehen um, ja, hat, äh, und hat gesagt, dass man jetzt nach dem 14. starten wird, also nach morgen, aber einen ganz genauen Termin gibt es da auch noch nicht. Ja. Da werden wahrscheinlich einige Ingenieure noch an den PCs sitzen und versuchen, äh, das äh, noch ein bisschen runder hinzubekommen. Genau, die Fehlerbehebung
0: an sich, das ist ähm, ein Softwarefehler in der Flight Control Software, den man festgestellt hat. Das Beheben dieses Problems, das ist verhältnismäßig trivial, da werden auch nicht viele Personenstunden reinfließen. Was man sich allerdings äh, vorstellen kann, ist, dass die Übertragung dieses Update-Pakets auf den Mars... Man muss ja mit Relay-Satelliten arbeiten, um es dann eben auch zur Oberfläche runterzubekommen. Und dann die Verifikation vor Ort, dass dieses Update-Paket nicht beschädigt ist und dann möglicherweise zum totalen Software-Systemausfall des oder firmware systemausfall des ähm, Ingenuity Helikopters vor Ort führt, diese Verifikation, die nimmt doch einige Zeit in Anspruch und so ist es jetzt, dass man in der kommenden Woche den Termin für einen neuen Startversuch äh, bekannt geben will. Äh, es wird insofern noch mit Sicherheit einige Wochen dauern äh, zu diesem Zeitpunkt, bis Ingenuity dann den Startversuch wagen wird. Wir wurden allerdings in der letzten Woche schon mit einigen äh, ja, zwei oder drei Bildgifs <lacht> beglückt, wo man äh, die Rotorblätter langsam hat rotieren sehen, also naja, man musste sich die Rotation denken, weil man einfach nur zwei oder drei unterschiedliche Stellungen der Rotorblätter gesehen hat ähm, und ja, Bilder eines doch schon, finde ich, ordentlich verstaubten Solarpanels ähm, mhm. oben auf dem äh, kleinen Helikopter und ähm, ja, insofern zieht sich das Ganze noch ein bisschen hin. Der Upload- und Verifikationsprozess vor Ort des Updates ähm, oder Checksummenbildung oder je nachdem, wie das da vorgenommen wird, das dauert wohl noch ein bisschen. <lacht> von hier aus können wir gerne im
1: Raumfahrtthema bleiben. Wir haben was Neues von der ISS. Ja, das hatten wir irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ne? Da ist eine Soyuz-Rakete, MS-18 mit drei Astronauten an Bord und auch an die ISS angedockt ist Genau. Äh, letzte Woche. Und äh, genau, da werden dann drei Astronauten auch wieder mit der Soyuz da wieder zurückfliegen. Genau, das Docking war in der letzten Woche Freitag. Das war
0: der 8. Ab, nee, der, 9. Entschuldigung, der 9. April. Und die Abreise ist auch nachdem diese äh, Beziehungsweise be Ne äh, nach, wie sagt man das? Bevor diese, also wenn diese Episode erschienen ist, <lacht> am äh, 16. April, der Freitag, wird es schon passiert sein. Und zwar ist da eben, dass die dass drei Crewmitglieder dann eben auch wieder abreisen.
1: Deswegen musste ja auch ähm, die Dragon äh, umparken. Nee, ja, das ist, glaube ich, für die, so. glaube ich, für die kommende
0: Dragon dass die umgepackt wurde. Aber das könnte man. Ich meine, dass die Soyuz an einem anderen Modell... Äh, an einem anderen... Wie nennt man das? Ähm, äh, Modul. Nicht Modul.
1: Okay. Ah, okay. An einem anderen Modul anlanden. das landen. hätte ich jetzt... Genau. Stimmt, das hatten wir beim letzten Mal gesagt. Ne, das ist für mhm. die Dragon, für eine andere Dragon nochmal. Ja, siehst du, das genau. hatte ich auch schon wieder nicht mehr so offen. Die
0: Crew Dragons landen ja oder docken ja am Harmony-Modul. Soyuz-Modul-Docking. Gucke ich gerade mal, ob ich da was finde an welchem Modul die docken. Ähm Schade leider nicht auf die Schnelle. Mhm. Genau, also hier ist die Rede vom Shuttle-Docking-Modul, SDM und vom kommando -Modul, Weiß ich jetzt nicht. Aber
1: technisch technisch, meine ich mal gelesen, ich bin aber nicht ganz sicher, dass es technisch schon auch möglich wäre, dass Soyuz auch an den Stellen andocken kann, wo Dragon andocken kann, oder? Ja, ich gucke gerade mal, ob das, ähm,
0: ob das, ob Soyuz den International Docking Adapter hat, ähm. hm. aber das weiß ich auch gar ja, wär, nicht, also ich, meine aber auch, dass die, ich meine aber auch, dass die Soyuz mittlerweile den International Docking Adapter hm, haben.
1: Also ich meine das mal gelesen zu haben, ja. müsste ich aber auch nochmal schauen, ich bin dann da immer nicht ganz so sicher, ich merke mir das da immer nicht so ganz.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ja, während du, genau?
1: du noch guckst, kann ich ja nochmal erzählen, und das werden ja so einige mitbekommen haben, das ist ja in der Presse auch hoch und runter gegangen, dass jetzt vor 60 Jahren der erste Mensch auch im All war, Juri äh, Gagarin, das äh, ist doch nochmal ein recht geschichtsträchtiges äh, Ereignis jetzt gewesen. Äh, oder na ja, vor 60 Jahren ja auf jeden, auf sowieso, aber jetzt äh, gestern die Bekanntgabe oder die, meine Güte, nicht die Bekanntgabe. Die aber Feier die, im Grunde. Die ne? Feier, ja, ja. Dass das jetzt 60 Jahre alt her ist und da gab es dann einige interessante Geschichten noch dazu, wie es dann dazu kam und dass die Russen sich da auch sehr zurückgehalten haben am Anfang, weil sie natürlich auch nicht wollten, dass das wenn es schief läuft, auch durch die ganze Welt geht. Aber es ist ein spannendes Unterfangen gewesen. Genau.
0: Ähm, Yuri's Night ist das ganze ja standesgemäß dann so in der Space-Community, wo man dann im Grunde feiert oder eben den Jahrestag oder das, ja das Jähren dieses äh, Events dann äh, begeht. Und ähm, ich finde es eigentlich immer ganz schön, weil da wirklich alle möglichen ähm, ja, Beobachterinnen und Beobachter aus der Space-Szene sich zusammenrotten und in irgendwelchen, ja, Talks und äh, Foren sich zusammenschließen und dann da sich unterhalten über äh, Raumfahrtsachen und da kommen hm. immer sehr, sehr schöne, sehr kurzweilige Unterhaltungsgeschichten äh, auch bei rum, die äh, andererseits auch einen hohen ähm, ja, äh, Bildungsgehalt haben, meiner Meinung nach. Und es äh, ist einfach schön, dass man sieht, dass es hier doch eine größere Community gibt, die dann eben auch offen für, den, für, für äußere Einflüsse ist und äh, sich darum bemüht, dann eben zu sagen, hey, wir sind jetzt nicht irgendwie darauf eingeschossen, dass es hier um den Mo um, nur um die Mondlandung geht oder sowas, sondern dass wir einfach ne, Space is the border, we all share. Das heißt, wir können uns auch über Yuri Gagarin freuen, der ja als äh, Roskosmos-Astronaut äh, damals als erstes im Weltraum gewesen ist. Mhm. Ja, ich habe es jetzt äh, nicht exakt rausfinden können. Hier ist jetzt die Rede davon, dass die NASA und, und Roskosmos 2013 sich darauf geeinigt haben, diesen APAS-Adapter, äh, dieses internationale Interface zusammen zu implementieren. Ähm. Aber da gab es wohl dann irgendwie eine Reihe von technischen Problemen, die bis dahin ungelöst waren. Also da kann ich es jetzt gerade gar nicht so genau rauslesen, okay. welchen Docking-Adapter ross nutzt für die Soyuz. Aber das können wir ja gerne fürs nächste Mal nochmal nachlesen. Mhm. Schreibe ich auch in meine Notizen. Mit Blick auf die Uhr kommen wir vielleicht zum letzten Thema... Und danach mhm. noch ein kurzer Hinweis. Mhm. Und zwar haben wir von Peter Beck Bilder bekommen. Man sieht auf Twitter die Verankerung des Bremsschirms für die Elektronrakete. Der nächste Startversuch soll also wieder die ja, äh, Wiederverwendungsbemühungen von Rocket Lab vorantreiben. Ich finde es eigentlich ganz spannend, sich dieses System nochmal in Erinnerung zu rufen. Es ist ja anders als bei SpaceX, wo eben die Triebwerke beim Wiedereintritt nochmals gezündet werden, um die Rakete zu verlangsamen. Rocket Lab verlässt sich hier vollständig auf ein System aus Fallschirmen. Man hat also erst einen... Bremsfallschirm, wie man den vielleicht so von Überschallflugzeugen äh, kennt, wenn die auf irgendwie äh, sehr kurzen Strecken oder sowas äh, landen müssen. Ich glaube, hatte die
1: Concorde nicht auch einen Bremsfallschirm? Oh, irgendwie, da stellt du mich vor. Ja, ja, ich ich habe hab, hab also hab die, hab die mal starten sehen, aber landen die
0: However, <lacht> <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall ein System aus erst einem Bremsfallschirm, der, der auch bei sehr hohen äh, Geschwindigkeiten einfach nicht abreißt oder kaputt geht. Der wird dann irgendwann ausgeklinkt und dieses System, wo der Bremsfallschirm dran befestigt ist und dann ausgeklinkt wird, das hat Peter Beck eben auf Twitter als Bild geteilt. Danach, wenn dann eben der Bremsfallschirm abgetrennt ist, kommt ein größerer Fallschirm, ein ähm, Parafoil zum Einsatz, also ein lenkbarer Fallschirm. Ist es bei Rocket Lab ein lenkbarer Fallschirm? Das weiß ich. ich meine, es war ein Parafoil, ne? Doch, äh, es war zumindest ein Parafoil. Zumindest hat man das in einem, einem Video von denen mal so gesehen. Genau, ja, ja, doch, genau. Und äh, ja, an dem Parafoil hinten baumelt dann noch irgendwie so eine, so eine, so eine Schnur mit einem ähm, etwas Kleineren äh, Fallschirm, die man dann wie so eine Boje gewissermaßen ähm, mit einem Helikopter dann äh, greifen möchte mhm. und dann baumelt letztlich diese Elektronrakete am Helikopter und kann dann zum Service-Ship, ja, zum Service-Schiff, Service was dann in der Nähe ähm, bereitsteht, hintransportiert werden. Das Ganze funktioniert bei der elektronrakete aber auch nur, weil die im Vergleich zur Falcon-Rakete so winzig klein ist. Und man sich hier keine Gedanken machen muss, dass eben der Helikopter in größere Schwierigkeiten kommt, wenn er sich diese Elektronrakete
1: am Seil schnappt. Dagegen Bin ich gespannt, ob wir da auch mal äh, Filmmaterial dann bekommen, Ach, wenn, er sich, ja. wenn er das da einfängt. Auf jeden Fall. Wir
0: hatten ja, wir haben ja letztes Mal schon, äh, oder das ist schon einige Zeit wieder her, da hat, hatten wir auch Videomaterial hier in den Shownotes geteilt, wo wir äh, eine Kameraperspektive beim Wiedereintritt der Elektron-Rakete mhm. gesehen hatten. Und ich denke, hier werden wir ähnliches Material auch wieder ähm, ja, kurzfristig dann auch zugespielt bekommen von Rocket Lab, wenn das Ganze dann gelaufen ist mit dieser kommenden Wiederverwendungsbemühung. Ja. Ob jetzt allerdings geplant ist, nach dem Deployen des Bremsschirms und des Fallschirms das Ganze auch wirklich mit dem Helikopter einzufangen, das weiß ich noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die hier wirklich schrittweise an das Ganze rangehen. Ja. Beim letzten Recovery-Test haben sie das Ganze hier einfach auch ins Wasser platschen lassen und ähm, ja jetzt dann eben vielleicht mal mit einem Bremsschirm Schritt für Schritt in Richtung Recovery. Ja, letzter Hinweis äh, an dieser Stelle vielleicht einfach nur, wir haben einen Kommentar aus der Technology Review, ähm, ist ein Teil der Heise-Gruppe äh, verlinkt und zwar geht es darum, dass erneuerbare Energien mit dem aktuellen Erneuerbare-Energien-Gesetz möglicherweise unnötig äh, abgeregelt werden. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, erneuerbare Energien doch eher gegängelt und klein gehalten werden. Insbesondere geht es hier um äh, Photovoltaikanlagen, wie sie auf Dächern häufigerweise untergebracht werden. Also Dächer von Industrieparks oder Dächern von irgendwelchen größeren Bauern, Gehöften oder Ähnlichem. Also alles Sachen, wo... Mir tatsächlich kein Fall bekannt ist, dass da irgendjemand Sturm gegen gelaufen ist und gesagt hat: Nein, auf dieser Lagerhalle dürfen wir auf keinen Fall Photovoltaik ausrollen, weil dann irgendwas passiert. Hm. Ähm. Ich finde, Photovoltaik ist eine der Technologien, die sich am besten in bestehende Infrastruktur irgendwie äh, einplanen lässt, einfach da es so viel Fläche gibt, die äh, letztlich schon bebaut und versiegelt ist, entgegen jetzt zum Beispiel, wenn man irgendwelche Wiesen mit Photovoltaik übernimmt. Ähm, überschattet, Dass man hier einfach in Gewerbegebiete reingeht und sagt, hey, wir machen hier Lagerhallen, Logistikzentren, Supermärkte oder irgendwelche anderen großen Flachdächer voll mit Photovoltaik. Da gibt es jetzt neue Regelungen, die das eben durchaus massiv erschweren und ja irgendwie jeglicher Grundlage entbehren. Da gab es meiner Meinung nach einen schönen Kommentar in der Technology Review, den wir euch verlinkt haben ich kürze das hier tatsächlich ab mit Blick auf die Zeit, ansonsten wäre ich da auch noch gerne drauf eingegangen ja. meine Lieben wir würden uns wirklich riesig freuen wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht wenn dem so ist, schickt uns doch gerne Feedback an post.elontime.de folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da Natürlich arbeiten wir auch zwischen den Episoden immer fleißig daran, diesen Podcast weiterzuentwickeln. Das heißt, wir haben uns das einfache Ziel gesteckt, die zukünftigen Episoden immer ein bisschen besser zu machen als die letzten. Wenn ihr uns dabei unter die Arme greifen wollt und diesen Podcast auch ein Stück weit zu eurem Podcast machen möchtet, schaut doch mal auf elontime.de slash crew vorbei. Wir haben... Unsere Homepage jetzt auch äh, um eine Über-uns-Page erweitert, wo ihr mal in unsere ja, kleinen Studios, in unsere Außenstellen blicken könnt. Wir würden uns freuen, euch als Unterstützerin oder möglicherweise sogar als Fact-Checker auf unserem Discord-Server begrüßen zu können. In diesem
1: Sinne, mein Lieber, können wir meinetwegen heute auch relativ pünktlich Schluss machen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir das so hinkriegen, muss ich ehrlich sagen, nee. bei der Fülle an Themen, ich musste hier tatsächlich durch meinen Monitor scrollen, <lacht> äh, damit ich hier alle Themen überblicke, ja. aber haben wir, haben, wir, haben wir zeitlich gut hingekriegt, ja. Juhu.
0: Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder, einen Termin müssen wir tatsächlich noch ausmachen, jetzt gleich direkt und dann wünsche ich unseren Hörerinnen und Hörern einen guten Start in die Woche.
1: Wünsche ich auch.